0: Radio Nacional Argentina, presenta... La muralla y los libros, Ana Lacosta, Gastón Francese.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional... Y hoy espero que estén todos despiertos Esperemos ¿No? A ver si nos llaman hoy Vamos a ver <ríe> ¿Cómo está Gastón? Muy buenos días
2: Hola Ana, buen día, buen, buen día. día para todos
1: Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción A Mauro Torres en la operación técnica Bienvenidos a todos, muy buenos días a nuestros oyentes de todo el país Y hoy tenemos un programa especial Queremos dedicarle el programa a Marcelo Cruz uh -huh. Que fue nuestro operador todo el año pasado, que falleció esta semana, que estamos muy tristes y bueno, y hemos compartido un año especial con él, uh -huh. porque fue un año donde cada sábado que llevábamos a la radio eran la, las charlas adentro del estudio, las charlas previas a, la, a, a comenzar el programa, a compartir. La vida, ¿no? Porque nos habló... yo me acuerdo de charlas con él, de hablar de, de su experiencia en otras radios, uh -huh. hablaba de las paritarias, <risa> hablaba de su casa, que estaba muy orgulloso, hablaba de su hija, de su familia. Hemos compartido muchos momentos. La radio es una familia y hablábamos recién con Mauro en la puerta de la radio y con Cristian también. Eh, la radio y el programa que uno hace en la radio, lo hacemos todos, es un equipo. Y bueno, fue eh, muy duro para nosotros esta semana enterarnos de la muerte de, de Marcelo
2: Cada vez que se va a un compañero uno lo golpea eh, Y lo golpea el doble cuando tienen una familia Y más cuando es un buen compañero Y más cuando siempre venía con una sonrisa Nada, un abrazo muy pero muy grande, un cariño a la familia que puedan sobrellevar este dolor de la mejor manera. Así es. Porque lo que uno piensa es en la gente más cercana, uno lo extraña, pero uno no quiere ni ponerse a pensar lo que puede sentir un, una mujer, una, una hija.
1: Exactamente. Y la huella que él deja en la radio, en los compañeros, Mauro nos contaba, yo no lo sabía pero le enseñó todos los, los trucos, ahí, los trucos sucios. Claro. Y a Cristian también, porque Cristian arrancó con nosotros el programa el año pasado. y ¿Le enseñó todo? Le enseñó todo.
2: Déjame mandarles también un cariño a la gente de Espacio Hudson, que es una editorial patagónica, el martes pasado, ahí en la localidad de Lago, Lago Puelo. El incendio los tocó, dos mil libros perdidos, eh, un depósito quemado. Nada, si podemos darle una mano y comprar libros, Espacio Hudson, es en la editorial La COP, en la Cop eh, también ah, los en la pueden Cop. encontrar. Nada, podemos
1: dar la dirección.
2: Eh, en Espacio Hudson es espaciohudson.com, ahí en la página de internet tienen todos los datos y chusmen porque hay. Excelente material y nada, un abrazo también para para Cristian Aleaga que es el el fundador y vos sabés que es un gran escritor, hace mucho que lo venimos rastreando para ver si lo convencemos para que salga al aire, pero todavía no todavía no podemos, pero bueno, vamos a ver si podemos, pero nada, un cariño muy grande a todos ellos.
1: Bueno, y la biblioteca reabrió sus puertas, esta semana estuve en varios momentos en la biblioteca y la gente estaba emocionada, feliz, sí. se hicieron muchísimas notas, eh, muchos oyentes habrán visto notas en los diarios, en la, en la tele, en diferentes programas, porque los eh, usuarios que habían pedido turno a través de la página web, que llenan un formulario, donde ahí especifican para qué sala, porque hay salas que están abiertas para el público en general y salas que están abiertas para investigadores. Entonces, uno entra a la página web de la Biblioteca Nacional, que es www.bn.gov.ar, y ahí llena el formulario, pide el material que quiere ir a consultar, y pide un turno, porque la biblioteca está abierta de 10.30 a 14.30. La gente iba, pedía su libro, pasó por la biblioteca, felices, así que celebramos esta noticia de la reapertura, ¿no?, con... con... Digo, con aforo, con determinada cantidad Obvio, de gente. Obvio, por supuesto, y con
2: todos los cuidados que sí. podemos tener. Eh, Cristian ya nos escribe desde Comodoro Rivadavia. ¿eh? Todavía nos queda la foto que nos mandó de las rutas. Ay, que les, eh, él, él va transportando ahí su camión, así que vamos acompañando. Ahora, ¿por Estamos dónde vamos? de viaje, no sé, ya nos va a contar. Que Está en Comodoro Rivadavia, nos dice... Nos escribió al 11 65 84 0870. Y si nos quieren dejar un mensaje de voz, ¿te parece bien a vos? Sí, a ver si están despiertos ya. 0810 222 0870. Ahí tienen 30 segundos para hablar.
1: Bueno, vamos a, a compartir parte de la charla que tuvimos con la escritora Vera Giaconi, me encanta el humor que tiene,
2: es muy gracioso,
1: es muy es muy divertida, y muy
2: inteligente ¿no? también sí. por supuesto
1: me gustó no sé si está como parte de la entrevista o no pero esto que ella preserva su costado literario como escritora en su espacio de terapia
2: no, esa parte no quedó, quedó la parte... La, a mí lo que me encantó fue lo que vos mencionás de la precisión de la palabra, pero eso viene en la segunda parte... Ah,
1: lo que la vamos a eso escuchar me, encant,
2: hoy. ...me encantó eso, eh, y también, eh, y que tenía que ver con el gato, que ah, ya, ya no, no les queremos contar la, la anécdota. Bueno, les
1: contamos esto porque con ella estuvimos conversando más de una hora... Compartió parte de la lectura de uno de sus cuentos. Uh -huh. Vera nació en Montevideo, Uruguay, pero vivió casi toda su vida en Buenos Aires. Trabaja como editora, correctora y redactora freelance para diversas revistas y editoriales desde hace más de 12 años. Uh -huh. Y Seres Queridos es su segundo libro de cuentos. Fue uno de los cinco finalistas del Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero.
2: Que ganó Samantha M Juevlin, ¿no?
1: Que ganó Samantha, que es amiga de Vera.
2: Mm, es verdad.
1: Y tienen un estilo eh, parecido en la escritura, uh -huh. en esa búsqueda y en esos recursos literarios. Así que hoy, en esta mañana de la muralla, vamos a conocerla a Vera Giaconi. Estamos con Vera Giaconi. Realmente es un placer poder conversar con ella sobre su obra, sobre sus cuentos, seres queridos. ¿Qué tal, cómo estás, Vera?
3: Un gusto, un placer. en cómo están? Muy bien.
1: Viendo tus cuentos, haciendo un recorrido por, por cada uno de los cuentos, uno se encuentra con, en estos vínculos tan cercanos, con vínculos que, que son vínculos no elegidos, que nos eh, atraviesan desde los vínculos familiares, dos hermanas, tres hermanas, una familia clásica de padre, madre, hijos. Eh, me gustaría que, que me cuentes un poco cómo fue esto, digo, trabajar y meterse de lleno en este entramado que son los vínculos
3: en las familias, y en este caso dos hermanas? Bueno, hay algo que fui como descubriendo al principio cuando estaba escribiendo el libro, y, y después de, de, de tener el libro publicado, cuando me tocó hablar sobre el libro. A mí me pasa mucho que reflexiono más sobre lo que escribí después de haberlo terminado que, que en el proceso, ¿no? El proceso tiene mucho de intuitivo, tiene mucho de, de, de para dónde me llevan las, las historias, en una reflexión que a veces creo que está hecha de nada y en realidad está hecha de, de todo lo que estuve pensando durante mucho tiempo. Digo, yo tengo como una historia familiar que yo siento que me diferencia mucho en eso de un montón de gente y es como mis viejos se vinieron de Uruguay a la Argentina cuando yo era muy, muy chiquita, no tenía ni un año. La familia con la que yo me crié esos primeros años tan fuertes en lo que es el armado de una persona una familia fabricada para cubrir los baches de la ausencia de contacto con mis abuelos, mis tíos, mis primos. Entonces se armó como una cosa alternativa y preciosa, hecha por los compañeros de exilio de mis padres, sus hijos. Entonces... Los tíos eran tíos pero no eran tíos, los primos eran una especie de hermanos porque terminábamos compartiendo mucho más tiempo del que uno comparte con, con un amigo de, del barrio o de la escuela. Cuando nos tocó volver a Uruguay, cuando finalmente pudieron volver, que fue cuando yo tenía alrededor de siete años, volvíamos todos los veranos, pero esos vínculos a los que yo iba cuando viajábamos a Uruguay, no estaban hechos de lo cotidiano, estaban hechos de, de ese sello que viene en la partida de nacimiento. Esta es tu abuela, este es tu tío, este es tu primo, y había como, como algo un poco forzado incluso. Entonces para mí siempre me pasó como que los vínculos familiares eran algo sobre lo que tenía que pensar. Yo escuchaba a mis amigas de la escuela contando sus domingos en la casa de sus abuelas con, como algo propio de la rutina lógica de esa familia y para mí siempre era como algo que me tenían que contar casi en clave fantástica. Bueno, contame de qué está hecho, porque yo no lo entiendo. O sea, para mí mi vida no es así. Entonces, la, la cuestión de los vínculos familiares para mí siempre fue algo un poco enigmático y con lo que con el correr de los años tenía más preguntas que respuestas. Y en, en Survivor, por ejemplo, que trato el vínculo entre hermanas. Quizás ese sí es el vínculo que yo siento más cercano y más propio, porque mi relación con mi hermano siempre fue muy fuerte, y sí, claro, fue la presencia que tuve al lado permanente, sin hacerle preguntas. Yo tengo un hermano, un hermano varón. Creo que por eso también me fabriqué una hermana, porque es una manera como de poder distanciarse un poco más y construir un poco más, sin hablar directamente de, de alguien pero me parece como el vínculo más complejo el, de, el del hermano, no porque parece como el de más igualdad, el de más paridad, pero también un hermano es como un espejo que está ahí afuera en el mundo, que tuvo las mismas oportunidades que vos, que fue criado igual que vos, que tuvo los mismos estímulos, que está ahí en el mundo haciendo cosas distintas. Entonces funciona como un espejo que a veces te refleja, a veces te deforma, a veces te cuestiona, y me parece que está lleno de sentimientos que exceden por mucho el amor, y que, y que a veces van a lugares un poco más oscuros, como el de la envidia, o el de o el de las inseguridades incluso, o, es eso, ¿no? Es un espejo constante que uno tiene ahí, que adora, pero pero que también te recuerda todo el tiempo quién sos vos, qué estás haciendo, es un diálogo muy interesante, a mí me parece un diálogo muy interesante, el de ese vínculo en particular,
4: ¿no?
2: Vos sabés que una de las cosas que más me gusta, te lo cuento a vos y se lo cuento a los oyentes de estas entrevistas, es cómo acentuamos cosas distintas con Ana. Y las dos cosas están muy buenas. Ana arrancó por los vínculos familiares. En mi caso, yo lo que quisiera poner de, de relieve, destacar, es el respeto que tenés por el lector. ¿Y por qué digo esto? Porque te sabes retirar a tiempo, si me permitís jugar con la metáfora. Regalás chispazos, iluminaciones de los personajes de las historias. Nos permitís co-crear con vos como lectores. Dejás que la lectura se despliegue en todo su potencial. El silencio, lo elidido. Ahí es donde la pluralidad de sentidos que nos permitís hacer es maravilloso. Y quiero reflexionar en eso puntualmente en esas estructuras que vos haces.
3: Me, bueno, me alegra mucho que me digas eso, porque la verdad es que es claramente algo que, algo que buscaba y, bueno, me alegra que lo hayas visto y que lo hayas podido disfrutar también, ¿no? Porque a veces pasa que, que te dicen, bueno, pero ¿qué quiere decir este final? Y, y a mí me gusta un montón la idea de, de no cerrar no solo respetar al lector, sino, sino también mantener una, una, relación distante con los personajes que, que me permita como narradora montar una, montar un escenario, pero no diagnosticar a nadie, no caerle encima a nadie con un juicio, ¿no? Jugar con, con esto de que somos muy complejos como para decir quién está en el lugar correcto. Sí, a mí me, me gusta mucho la idea de que, de pensar al lector no como, como alguien que está sentado en un rinconcito de, de la historia recibiendo información, sino como alguien que puede caminar un poco en, en los espacios para levantar información que, que le permita incluso ir más allá de los lugares a donde yo pude haber querido ir en, en el comienzo. Porque me parece que ese diálogo es, es indispensable, porque es a mí me pasa como lectora, que me gusta mucho cuando, cuando leo algo y me deja haciéndome preguntas, y no en un lugar donde, bueno, tomo esto como lo que es o, o lo descarto. Yo disfruto muchísimo de, de eso en mi experiencia como lectora, y creo que cuando me siento a escribir intento como reproducir eso que a mí me causa disfrute cuando leo, ¿no? Me gusta esa idea de los chispazos
1: que dijo Gastón, porque ahí uno va viendo en esta constelación. Yo quiero volver al primer cuento, porque hay como un recorrido donde nada está resuelto, ¿no? Y entonces ahí en este diálogo la hermana le dice un día. Mi hermana me dijo que estaba enamorada, completamente enamorada. Y él le pregunté, porque el enamoramiento es un estado que suele dejarlo demasiado vulnerable, ¿no? Habla pensando en su hermana. Y entonces estos chispazos hablan por un lado de, del amor. También se deja entrever en esta constelación, tal vez que hay un vínculo muy fuerte, pero a la vez como de desconocimiento de la vida que lleva su hermana en Estados Unidos, y donde también, a su vez, es el vínculo que tiene su hermana, su, es su novio, pero donde su hermana lo conecta con él desde, desde otro lugar, que no es eh, este personaje que aparece en el reality show. Hay un vínculo entre ellas a través de la pantalla, que fue todo lo que nos pasó el año pasado, no, atravesados por la pandemia, y aparecen entonces los celos, la envidia, el resentimiento también. Esta idea de ella se quedó para aguantar en el país y su hermana se fue a Estados Unidos, una especie también de huida. Hay como muchas cosas en esta constelación de este vínculo entre hermanas que, que es interesante porque lo hacen y se, y se ve reflejado, digo, lo que se ve
3: y lo que no se ve es a través de la pantalla. Esto de jugar, ¿no?, con, con un reality. La palabra reality ya nos pone como en, una, en, una, en un lugar de, bueno, a ver, realidad. Eh, ahí hay gente editando, ahí hay un guión, le creemos, no le creemos. Y en un punto, cuando, cuando nos vinculamos con cualquier persona, las preguntas que podemos tener se parecen mucho a las que podemos tener cuando estamos adelante de un reality. Y es, me estás contando todo, me lo estás editando... Eh, ¿Te armaste un guioncito para que a mí me cierre porque me conocés y sabés con qué voy a engancharme y, co y qué cosas no? ¿Estás eligiendo qué contarme? Entonces, como ese lugar de la suspicacia o de, o de la mirada donde al mismo tiempo que creemos que sabemos todo sobre alguien, pero tenemos muchas dudas sobre lo que nos está contando no es muy distinto en, en cómo nos vinculamos con el personaje de un reality show, cuando nos tiene atrapados, es cómo nos relacionamos cuando cuando estamos en una conversación con alguien que nos importa, y que nos importa mucho. Entonces lo que llevamos a esa conversación con esa persona que nos importa un montón, a veces se parece mucho a lo que ponemos en juego cuando estamos adelante de una ficción que nos venden como realidad. Claro, es todo eso que somos, somos una combinación de inseguridades y certezas que, que enturbian un poco todo, incluso con las mejores intenciones. Y, y este vínculo entre ellas y con este personaje, que para una de las hermanas de que está lejos es alguien que conoce a través del reality exclusivamente, no es muy distinto a cómo nos relacionamos con las personas en vivo y en directo. O sea, la pantalla es una anécdota a veces.
1: Escuchamos El Colmo, abasónicos En esta mañana En el aire de la muralla
4: y los libros
5: Buen
6: día Radio Nacional mi nombre es Cristian Betancourt Soy de San Martín de los Andes Y escribo hace un tiempo Y quiero compartirles Algo que escribí después de leer una, una noticia Sobre un guardaparque Que se radicó en San Martín En el año 69 Con su camión, un camión volcador Y fue ese camión volcador Que, que me inspiró A escribir lo que llamé Los años Y se los comparto en aquellos años, las calles y las rutas eran generosas y amplias. Los camiones, toscos, lentos como una espera. Los autos tenían personalidad, tenían voz de viejo cansado o un zumbido de señor correcto y ordenado. También habían viejas ruidosas con un nombre de hombre como el rastrojero del vecino, y las motos, las conducían hombres casi siempre mal vistos, o señores viajeros que por ser de afuera se miraban y admiraban de lejos y con respeto, a veces hasta con miedo. Los soles eran claros y los vientos limpios como para el barrilete, y los inviernos, largos, fríos y blancos. La vida nos corría por un andén de esperanzas y juegos que por ser niños ...podíamos disfrutar cada día... ...pero se extraña el olor de la despensa de don José... ...y el ruido de la sierra que cortaba el puchero que como compraba doña Margarita... ...sí, la misma Margarita que me regaló las zapatillas... ...ahora en un abrir y cerrar de ojos... todo pasó... ...y pasó más rápido de lo pensado... ...sin darnos cuenta... ...amaneció el progreso, la velocidad... El apuro, ese apuro que se disfraza de bueno, pero no es lo mismo andar rápido que apurado. Ahora vivimos en una carrera de vértigo y de inseguridad general, pero acá estamos nosotros, en el sur, en la cordillera, nuestro lugar en el mundo, madurando la vida que se renueva cada mañana sin llegar tarde y sin apuros, como antes.
1: Ah, qué lindo, lo escuchábamos ahí a Cristian Metancur Con su poema Los Años Qué lindo todo el relato que nos contó, ¿no? De todo lo que pasa en la vida Y que rápidamente todo se va eh, cambiando, transformando, mutando Gracias por este poema eh, Cristian, que es gasista, que ya nos ¿Sí? había compartido sí. un poema Te mandamos un beso grande y gracias por... Por este texto.
2: También saludamos a Cristian de San Martín de los Andes, que nos saluda. A Mari Castañola de Tigre, que dice, buenos días chicos. Está escuchando el programa eh, desde su habitación y escuchando la lluvia. Por suerte, los sábados
5: ¿Estás
2: no trabajo, mil besos, no hay bici hoy. Así no. que sí, hoy...
1: <risa> no, hoy no, hay bici.
2: También Diego desde Rosario, que se levantó temprano para escucharnos. Eh, sí. ¿Quién más tenemos? Eh, y bueno, y el...
1: Había otros mensajes más.
2: Cristian desde Comodoro Rivadavia que nos dice que va de viaje a Sarmiento sí. de Chubut transportando eh, envíos eh, de, de, de una de... compañía.
1: Sí. Le mandamos un beso grande a todos los que nos hacen compañía en esta mañana. Y estoy esperando el llamado de los oyentes. Estamos hablando con Vera Giaconi sobre Seres Queridos, su segundo libro de relatos. Y pienso en los vínculos, ¿no? En el entramado de los vínculos familiares Esos vínculos que uno no elige Y que pasa por muchos, eh, por muchas etapas, ¿no? Encuentros y desencuentros, digo, en los hermanos Cuando uno pasa su infancia ¿Te habrá pasado vos, Gastón? Sí ¿Eh? Y después en diferentes etapas de la vida de uno eh, bueno, los, la, vínculos los, vínculos. los vínculos son complejos. que son complejos. <risa> Habría que
2: hablar, ¿no?, de todo eso, ¿no? ¿O Tenemos no? para hacer varios programas Por eso ahí. te digo. ¿Nos
1: llaman a qué número?
2: 11-65-84-0870 es WhatsApp. Y que el contestador, que es lo que quiere Ana, que la llamen y le cuenten.
1: Sí, a ver si alguien llama.
2: 0-810-222-0870.
1: Está lloviendo. Yo quiero saber cómo está el país, a ver si de diferentes lugares de nuestro querido país nos llaman. Y ahora vamos a compartir otra parte de esta entrevista con Vera Giaconi,
2: que luego estará subida completa en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Escuchamos escuchamos esta sí. parte muy precisa que tiene que ver con las palabras. Vamos a, a escuchar que ahí lo presentás vos.
5: Las
1: palabras
4: aparecen
1: para hacernos pensar. ¿Por qué están ahí las palabras? ¿Por qué están elegidas? ¿Qué peso tienen las palabras? Cuando uno dice por qué lo dice, qué es lo que dice, en el caso de Dumas hay una especie como de sentencia, ¿no? La palabra abuelo era para él un regalo, ¿no? El nombre, el nombre de Zuli, que nunca volvió a ser su nombre, para él Zuli y la bebé era una sola cosa. Ahí aparece el peso de la palabra y está como muy marcado, muy contundente en el cuento Los Restos, donde están estas tres hermanas, Marta, Gracila y Nora la menor, que se muere, y pensar en las palabras. Entonces alguien dice, Héctor creo que es el que lo dice, se terminó. Y se terminó para pensar en qué, en la muerte, qué es lo que se termina. Y Marta, la otra hermana dice, se preguntó como lo hacía siempre, en circunstancias como esa, ¿por qué nadie dice se murió cuando alguien se muere? Las personas dan vuelta alrededor de ese tipo de palabras para evitarlas como si estuvieran demasiado crudas para tragárselas. Me parece que trabajas como el tema de las palabras para llevarnos a un punto ahí a, a como contra las
3: cuerdas para hacernos pensar en qué decimos cuando decimos. Sí, a mí es algo que me pasa mucho. A mí me gusta, para las cosas se usa el nombre, que, que, a eso, que eso que está ocurriendo tiene. Me parece que hay algo como que habilita el malentendido. Cuando recurrimos al eufemismo, ¿no? Que a veces recurrimos al eufemismo para no dañar o para o para no angustiar y terminamos como quedándonos en una zona donde las cosas no terminan de nombrarse, entonces no sabes qué está pasando. Yo en eso me siento muy identificada con Marta. A mí cuando alguien me tiene que contar la muerte de alguien me dice se fue, ya no está entre nosotros. Digo pero ¿se fue a algún lado? está en una... ¿se fue ¿O, o se murió? Y hay que enterrarlo, o cremarlo, ¿qué hacemos con esta persona? ya o sea, me, me pasa como que a mí las palabras, yo me relaciono bien con las palabras, o sea, no tengo problema, pero voy a poner un, un ejemplo un poco creepy, pero me representa bien, hace unos años tenía una gatita que adoraba, estaba muy enferma, ya habíamos hecho un montón de cosas, y en un momento me encontré teniendo una conversación con una veterinaria, que me estaba diciendo, bueno, ya no hay más nada que hacer, ya no se pueden hacer más tratamientos, creo que es el momento de ponerla a dormir. Y a mí me pasó en ese momento, aguteada, llorando, abrazada a mi gatita, que le dije, estamos hablando de sacrificarla, ¿no? O sea, la vamos a inyectar, se va a morir. Y la veterinaria se ofendió. Y ella, que yo estaba, ¿verdad? Mi propia gata, como se ofendió de que yo estuviera usando un registro muy brusco. Y yo lo que necesitaba era... Digámosle a esto por lo que esto es. Porque si decimos ponerla a dormir, yo pienso que se va a quedar dormida un buen rato y me va a costar más procesar esta decisión o llegar a esta decisión. A mí me pasa que me gusta que las cosas se nombren porque yo lo necesito para pensar mejor. Digo, es como, como si a mí me dejara muy al borde del malentendido, el eufemismo. Soy como muy sensible a las palabras. Entonces, por eso a mí también me gusta que las cosas se, se nombren. Y, y cuando escribo, creo que a veces una de las cosas que pasa Es que esa misma cosa medio brusca que tengo para la vida <ríe> La uso para escribir Y a veces me pasa que yo siento que un cuento es muy divertido O muy tierno Y la gente me habla de, este cuento es terrible Y yo digo, ¿Pero ¿qué parece? <ríe> no sé, a mí por ejemplo, estas tres, estas tres mujeres Las dos hermanas que quedan vivas de los restos me parecen dos tipas divertidísimas. Yo me divertí mucho escribiendo ese cuento. Y ya me he pasado de encontrarme con algunos lectores que me hablan de ese cuento como un cuento muy tremendo, muy oscuro. Digo, te parece a mí me parece muy divertido lo que está
2: pasando. Podríamos pensarlo así. A ver qué te parece, Vera? Me parece que en las historias, los personajes, de alguna manera se pone en evidencia, se reflexiona que no todo cuaja, ni va a cuajar ni nos vamos a poder comunicar del todo, ni vamos a poder ser el ideal que queremos, vamos a establecer vínculos, pero esos vínculos queridos esconden también un anverso muy oscuro porque nosotros escondemos ese anverso oscuro y me parece que eso es lo lindo que vos pones iluminando de estas maneras, bocetando estos personajes, nos implicás ahí, en vernos a nosotros mismos en esos seres queridos incompletos. Bueno, qué
3: lindo eso. Y sí, ¿no? Somos eso. O sea, somos un rompecabezas con un dibujo complejito, pero no sé, yo por lo menos sé que no, así como no tengo todos los tornillos puestos, tampoco tengo todas las fichas, por lo menos claras, perdidas y unas cuantas pero incluso a veces se te olvida un poco cuál es el dibujo que estás queriendo armar, ¿no? a veces la vida te demanda como poner la atención en determinadas cosas y hace que te olvides qué era eso que estabas armando, o la vida misma, qué sé yo, las rompecabezas se arman arriba de superficies que a veces se ven afectadas porque el gato pasa caminando a la corrida por arriba y, y no pudiste hacer nada y ahora qué hacemos con esto y vamos de nuevo, qué es eso no sé, creo que, que todo el tiempo cuando, cuando escribo me, me reviso mucho para armar personajes. Y así, digo, de esta manera, ¿no? No soy siempre la misma persona, ¿no? ni, ni rompecabezas no dibuja siempre el mismo circuito. Entonces para mí es como casi un juego. Me imagino a veces la profesión de, de actores y actrices como un juego de disfraces, ¿no? Eh, de, de, la, la posibilidad de poder disfrazarte y, y habitar a otra persona que no se parece en nada a vos por un rato, pero ponerle voz, ponerle... Para mí a veces escribir es un poco eso, es como jugar a ponerme en lugares o a, o a habitar sentimientos en los que... No sé yo Sí, obviamente que un poco estoy, pero que hay, hay algo de lo, de lo lúdico, ¿no? De,
5: de animarme
3: a estar en lugares muy incómodos, por ejemplo, para mí el más incómodo es el de cazador, sin duda, pero jugar a imaginar, bueno, ¿qué, qué, se, ¿qué más se puede sentir de lo obvio si, si la situación que está ocurriendo es esta? O... Para mí es un poco eso. Somos máscaras y no siempre tenemos un espejo enfrente para para darnos cuenta de cuál es la máscara que tenemos puesta en un determinado momento y como el día anterior tuvimos puesta otra, llega un momento que decís, sí, sí, para hoy, cara de qué tengo en esta secuencia. Y está bueno, está divertido, no, no tener tanto control, ¿no? Siempre sobre, sobre quién es uno, de qué está hecho y, y, y para mí la escritura es un lugar de mucha, de mucha libertad y de mucho juego y por eso también me habilita a ponerle nombre a cosas incómodas, sin pensar en que le tengo que dar explicaciones a nadie, porque yo estoy jugando a escribir, si vos te lo querés tomar muy en serio, y qué sé yo, viste, el problema tuyo, yo yo ya hice mi parte, me retiré, el libro está ahí afuera, es un juego, es un juego. Mira, uno empieza a de... los juegos, ¿no? Digo, los niños cuando juegan juegan muy, muy, muy en serio, a mí no hay nada que me divierta más que jugar con mi sobrina que tiene nueve años y cuando jugamos a ¿sí que estamos en un concurso de arquitectura peleando por el premio, estamos peleando a muerte por el premio del concurso de arquitectura. Chao, nada más serio que jugar. Uno está metido en cuerpo y cabeza en eso, ¿no? En, en el universito ese que armó por un rato. Nada más serio que escribir, y es un juego bárbaro.
1: Eh,
3: estaba
1: pensando, Gastón, no sé si querés hacer
3: alguna pregunta más a
1: Vera, si no pensaba, eh, si te dan ganas de leer alguna parte de reunión para cerrar la entrevista.
3: No, pensaba que se podría leerles como este pasaje en el que se cuenta un poco cómo, cómo está hecho el vínculo entre los tres personajes que, que son los protagonistas de la historia, ¿no? O sea, ah, está arrancadito el cuento, le aviso a los que están escuchando. Clara y yo habíamos ido juntas al secundario, pero no nos hicimos amigas hasta que nos mudamos a estudiar a la capital, y nuestros padres que sí, eran amigos, decidieron compartir el pago del alquiler del departamento de la calle Agrelo donde nos instalamos. En Necochea éramos de grupos diferentes. Yo usaba el pelo muy largo y zapatillas de lona y delineador negro y escuchaba rock nacional. Con mis amigos fumábamos y respondíamos mal a los profesores y discutíamos todo el año sobre lo que habíamos conversado con los chicos de la capital que habíamos conocido el último verano. Clara se había cortado el pelo rubio muy corto tratando de llamar la menor atención posible sobre su belleza, y pasaba casi todo el tiempo sola. Nunca iba a las fiestas de nuestra división y por algún permiso médico se mantenía al, al margen de todas las actividades deportivas del colegio. Su única amiga se había suicidado en el último año del secundario. Se ahorcó en uno de los árboles del fondo de su casa. Durante un tiempo, todos miramos a Clara como si estuviéramos esperando que ella hiciera lo mismo. Pero Clara no se mató. Nunca hablé con ella del tema, ni siquiera años después. Estudié comunicación, letras y al final edición. No me recibí de nada. Clara se inscribió en Economía y ahí conoció a Javier. La distancia que me separaba de Clara y que ni la convivencia había logrado aflojar del todo desapareció en cuanto, en cuanto Javier pisó por primera vez nuestro departamento. Esa noche nos quedamos tomando y fumando y charlando hasta la madrugada. Fuimos inseparables por cuatro años.
1: Vera Saconi, Vera gracias por mostrarnos estos vínculos tan complejos en seres queridos eh, Muchísimas gracias, un placer enorme
3: Muchísimas gracias a ustedes por la lectura y por la charla, muchas gracias
5: Las palabras hacen trampa Nunca creo en lo que nombran las palabras Palabras del temblor, del desatino, las palabras que desvían el destino, las palabras son sagradas, buen amigo.
1: Ahí están las palabras son sagradas. Gracias Mauro por este tema, por esta canción que tiene que ver con las palabras que le preguntábamos a, a Vera Coni y hablando de su libro, Seres queridos ¿Sigan mensajes Llegan mensajes Llegan
2: mensajes como el de María del Carmen de Chivilcoy Que le gusta el programa y que dice que es narradora Bueno, a ver cuando nos lee algo entonces sí, esperamos Le vamos a, a pedir a María del Carmen A ver si en algún momento se quiere sumar con algo eh, Gregorio desde Córdoba Que nos saluda y que le gusta el programa Y que dice que le gusta que incentivemos la lectura Bien, eh, gracias Buena, buenas, escuchando la entrevista, respecto a las hermanas, siempre me gustó Cordelia en el Rey Lear de Shakespeare, frente a sus hermanas. Abrazo desde Posadas, pero no nos deja el nombre. ¿eh?
1: Ah, que nos vuelve a escribir, así
2: nos saludamos. Dale. Eh, bueno, estos son algunos de los mensajes que llegan al 11 65 84 0870. ¿Y el contestador? 0810 222 0870.
1: Y está lloviendo, está lloviendo. Vamos a ver si hoy sucede la actividad del Museo del Libro de la Lengua, las Nadies, que estaba eh, pensada esta actividad para el día de hoy, a las 19 horas, que es la presentación de las micro historietas editadas por el INADI como reconocimiento a la labor de las mujeres que a lo largo y ancho del país sostienen comedores populares Arriesgando sus vidas en plena pandemia. Vamos a ver cómo viene el clima, porque sigue, si sigue la lluvia, como es una actividad al aire libre, seguramente mm, será difícil, cancelada. ¿no?
4: Mm, Así
1: sí. que estemos atentos. Nos vamos a la tanda no, con las palabras de Fito Páez. Así ya volvemos.
0: Programa a las fuentes Luciana Gleser, Sebastián Premisi. Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia
3: Avanza, avanza el verano.
2: verano,
0: avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 7 de la mañana, 40 minutos.
2: Verano en todo el, todo
0: el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública.
6: Nacional.
0: La Copa de la Liga Profesional se juega en la radio pública y se escucha en todo el país con Relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 20.45, Godoy Cruz-River. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Leandro Ilia. El domingo, a partir de las 14, toda la Gran Previa y... Colón-Rosario Central. ¡Sinó! ¡Sinó! Relata Fabián Coderila y comenta Gustavo Ger. San Lorenzo Aldo Civi. ¡Está ya la Gol. Relata Eladio Arregui y comenta Alejandro Fabri. Boca Talleres. Vale la jugada, piro gol. Relata Víctor Hugo y comentan ¡Gol! Alejandro Apo y Santiago Lucía. El fútbol tiene su radio. En la radio pública, Relatores, Pasión Nacional. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme, estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresa a provinciaart.com.ar/barra pymes. cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo
4: del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llamar 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/barra ssn número de inscripción 0621
0: desde San Marcos, Sierras Prepárense para escuchar Este Estudio País Está hurgando por las identidades De todos nosotros los argentinos Estudio País Una gran idea De Juan Alberto Badía Muchas tonadas Todos los sábados de 10 a 13 Por Radio Nacional Y las 49 emisoras Estudio País Muchas
5: tonadas Un gran encuentro La
0: Muralla y los Libros, con Ana da Costa y Gastón Francese Hola, eh,
5: mi nombre es Marcelo Calderón, soy un mendocino que <tose> trabajo en Eugenio en este momento estoy camino a desde Añelo Quería dejarles un mensaje, el programa está muy bueno. Eh, Buen día, soy
3: Viviana de Moreno, eh, llamada para felicitarlos por el programa, súper interesante este tema de los vínculos. Y bueno, y, y agradecer siempre el vínculo que yo tengo con mis hermanos, que aunque uno pueda tener diferencias, sabemos que uno cuenta con el otro y el amor es incondicional. Así que un beso enorme y sobre todo a vos, a mi hermana, que te amo, hermana. Se
6: nos quedó sin. Ahí están los vínculos, los vínculos, yo también te amo.
1: Gracias por estos mensajes que llegan a qué teléfonos.
2: Al 0810-222-0870, ahí está nuestro contestador, que tiene 30 segundos para dejarnos su mensaje. ¿El
1: cumpleaños ella, el domingo ah, feliz, que viene. Ah, Una, no, no, todavía no le... Ah, pensé vez, que ahora. No, después la saludamos. Ok, ok, ok. Y le mandamos un beso grande a Marcelo, Marcelo Calderón, este mendocino que está en Neuquén, eh, que está ahí de viaje. Hermoso, y nos llamó, hermoso,
2: que nos llamó, qué. gracias. Ana, gastó muy buena la entrevista con Vera. Al respecto les dejo un haiku. A ver, Del comienzo al final de la vida, un pequeño camino, un gran galimatías. Saludos, Carlos Martián. Es,
1: es difícil ¿eh, escribir kaikus.
2: Ah, no. ¿Qué te parece? ahí mirando. ¿eh? No es re
1: difícil. <risa> sí. Bueno, vamos a la poesía. Vamos de... a la
2: poesía.
5: Dale.
4: Alfonsina Storni. Siempre
5: estás como ausente de la tarde. Raúl González Díaz.
4: Yo llora lloro, Rutabu. Enrique Vásquez. Sí. Alejandra Vizcarra. Yo no cenar. Hilario Casuso. Hola, soy Sandra Gudinio, poeta de Santa Fe Capital. Soy narradora oral escénica, profe de francés, escribo ensayos en ese idioma. Soy diplomada en género, por eso pertenezco al colectivo Traza de escritoras feministas de Santa Fe, a las Fridas de Barcelona y al Mundo, al colectivo de poetas por el aborto legal. Soy mamá de dos hijos y tengo publicados, hasta el día de hoy, tres poemarios. Desnuda y Excepto a Marte, por la editorial Lágrimas de Circe, de Mar del Plata, y Núcleo, mi tercer poemario, editado por Editorial del Aire, de aquí de Santa Fe, este año verá la luz mi cuarto poemario que se llama ni hippie ni limonada me apasiona leer soy más y mejor lectora cada día escribo para honrar la vida cada poema es un punto de encuentro y cada libro un vínculo que merece frecuentarse escribo para minar la incertidumbre y para no ser la que soy cuando no escribo de mi poemario ni hippie ni limonada raros, peinados nuevos he visto los mejores vicios de mi generación y me los tragué a todos sin miedo al amor sin miedo al sexo sin sexo con miedo con miedo a mí cuando la mente de los pibes no era una pecera con bordes oxidados y el dolor giraba en la plaza con pancartas y pañuelos blancos. He leído poetas prohibidos. Imaginen a los dinosaurios en la cama, rock en la disco, sandalias de corcho y minifalda sin tatuajes ni piercing, ni hippie ni limonada, barro, tal vez. Y el sida parado ahí, mirando. ¿La poesía? La poesía era solo ese diente de león en la grieta de la pared, porque la memoria del miedo vino después. Pequeñas historias No es verdad que estoy sola y tomo té A las cinco de la tarde Está el miedo, hueco En él me sumerjo Para no pensar en vos ni en la muerte También está el vacío Donde antes hubo una casa sólida Ahora hay escombros desde el portarretratos floto, joven, como en un cuadro de Chagall y sonrío. Me cubro la cara, miro entre los dedos, rostro hermoso, casi amable, moneda de cincuenta en el bolsillo. Soy túnel verde por donde pasa el viento, me salgo de la vaina y crezco como mata desde el tercer ojo y los cierro hasta la próxima cosecha. Palmo a palmo recorro cada pliegue fino, rugosidad de humo. Me sorprende lo poco que queda de mí marchito en el florero. Sí, hay días en los que una recoge pedazos de historia y se los traga. Muchas gracias.
2: Sandra Qué lindo vos sabés que siempre me manda abrazos litoraleños me encanta, tiene una dulzura, le mando un cariño muy grande Hay madre
1: de dos hijos, uno de sus hijos la grabó, impecable Impresionante, el audio. viste impecable, lo que impecable, es Impecable, impecable, muchísimas gracias por compartir tu, tu poesía y hay llamados de oyentes, a ver, compartimos
4: Buenos días chicos, desde
3: Salta, tengo una bella mañana aquí, Es bonito el programa de ustedes con el tema vínculos
5: y, bueno, siempre
3: es hacia los hermanos, y en mi caso, una amiga entrañable que partió. Eh, bueno, está en un lugar en el que siempre me está mirando y, y me está escuchando. Y hace de su partida ya va a ser tres años.
5: El tema de los, de los
1: vínculos, ¿no? de los seres queridos... Y sabes que el llamado de este oyente me hizo acordar a, a Marcelo Cruz, al operador que uh -huh. homenajeamos en el programa de hoy, lo recordamos. Que me acuerdo que con, con la pandemia siempre incentivábamos a que los oyentes llamen y me dice este horario es difícil para que te llamen. <risa> y siempre festejábamos cuando algún oyente nos llamaba y nos hacía compañía a, a través de, del teléfono.
2: Tengo una misión especial. Sí. Vamos a saludar a Luca. Luca, buen día, ¿cómo andás? Nos pide, por favor, que lo saludemos a Luca, mi hijo Luca, y mi gata nenita se va a sorprender. Muchas gracias. Ah, bueno. No nos deja el nombre, así que listo. Hemos cumplido.
1: Lindo,
2: ahí está. ¿Vos a quién tenés que saludar? Yo quiero...
1: ¿Saludos? Bueno, saludemos a todos nuestros oyentes, a nuestra familia de oyentes que se van sumando cada sábado. Vamos a las noticias. Vamos a las noticias y tiene que ver con el próximo 24. En este caso, en la Biblioteca Nacional se va a hacer el acto el día 23, porque el 24 es feriado, a las 14.30 horas. En la Plaza del Lector Rayuela va a ser el encuentro del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se va a presentar una instalación sonora que recuerda los sucesos desencadenados el 24 de marzo de 1976. Abren el acto. ...Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional... Guillermo David, director nacional de Coordinación Cultural de la Biblioteca... ...va a estar también Horacio Pietragala Corti... ...el Secretario de Derechos Humanos de la Nación... ...y el Ministro de Cultura Tristan Bauer... ...entonces recordamos, va a ser el martes 23... ...a las 14.30 horas en la Plaza del Lector Rayuela...
2: ...la Semana Negra de Gijón me tenés que preguntar...
1: ...te pregunto, es una gran semana... ...hemos hecho muchas entrevistas contando, el, el presidente de la Semana Negra desde allá, desde España, ¿te acordás cuando hicimos varias conexiones y lo vamos a volver a hacer? Porque es un gran encuentro literario, pero también es un gran festejo que hacen entre los escritores que llegan en ese trencito, ¿te acordás que nos contó Liliana Escler? que yo va ir Nicolás llevar. Ferraro, yo quiero ir, una sí, vez quiero ir ahí, qué lindo, y llegan a ese pueblito que es Gijón, que también se hace un festival importante de cine ahí, y ¿Viste cómo son lo, estos encuentros entre escritores y poetas? Vení, vamos a tomar una cerveza, vení a mi casa. Y es una gran fiesta en esa semana donde se comparte la literatura y donde también es una gran apuesta, no solamente hay una gran mirada, hacia los escritores latinoamericanos, en este caso argentinas.
2: Cuatro argentinas fueron ternadas Gabriela Saidón, Claudia Piñeiro, Ana Yurba y Paula Rodríguez, que son las autores que van a representar a la Argentina en cuatro de los cinco galardones que entrega el prestigioso Festival Español.
1: Así es, y Claudia Pinieiro por Catedrales.
2: Uh -huh, así es, que la hemos entrevistado para acá.
1: Así es, Catedrales es una gran novela y que tiene que ver con, en una parte de esa novela, ahora ahora me estoy, me estoy relacionando con España, porque parte transcurre en España. Eh, vamos ¿Noticia acá, más tenés? Vamos a la música. Ah. La noticia es que... ...pueden ingresar a la página web de la Biblioteca Nacional... ...ahí están todas las actividades... ...si la actividad de hoy se cancela va a estar anunciada... ...y eh, bueno, y el acto del 24 que va a ser el 23... ...y la página web que es www.bn.gov.ar... ...donde ustedes pueden ingresar... ...completar el formulario... ...si quieren ir a la Biblioteca y piden un horario... ...para consultar material... ...para chatear con un bibliotecario... ...para consultar el, el catálogo de la Biblioteca Nacional que está en línea... Y eh, también pueden acceder a través de ahí al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, donde están todos los contenidos y donde está el ciclo Autores por Autores.
2: Va nuestro homenaje a nuestro compañero a través de Jaime Ross.
1: Y la música.
5: Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te, que te ríes río contigo mi amor. Y no te olvides de algo, que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. y visito tu silencio no es para que estés triste ni para ver tu dolor Quiero decirte mi amor en estas torpes palabras que
6: cada vez que llores
5: lo sabrá mi corazón
6: y no nos encontraremos
5: pues siempre estuve a tu lado hacia dónde y hasta cuándo esas son cosas de Dios si no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya, antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor.
1: difícil, ¿no? La palabra esto que hablamos en el programa de hoy, de los afectos los seres queridos y las palabras y a veces es, es, es difícil es difícil decirlas al aire y bueno, pero hay que seguir gracias a los oyentes por la compañía cuídense, que tengan muy buena semana este programa dedicado a nuestro operador Marcelo Cruz, nos vemos el próximo sábado. Chau
5: chau